0: Zu dem damaligen Zeitpunkt waren über 200.000 Menschen auf Social Media unterwegs und haben diesen Sieg gefeiert von ihr und haben gesagt, "Victoria, die Siegerin, sie hat es geschafft, sie konnte entkommen und es ist so paradox, weil ja, sie konnte entkommen vor uns.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
0: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und heute... Und sitzen wir bei mir im Garten an der Elbe und es ist wunderschönes Wetter draußen. Und ja, wir haben gedacht, wir sperren uns heute mal nicht irgendwo im Wohnzimmer ein, sondern bleiben wirklich draußen an der frischen Luft und der Himmel ist blau und die Vögel zwitschern. Und im Hintergrund kann es auch mal sein, dass irgendwo ein Rasenmäher rumort oder ein Hund bellt. Und deshalb kleiner Disclaimer am Anfang. Also wir hoffen, das ist in Ordnung für dich, wenn wir heute mal eine andere Location gewählt haben. Und äh, lass dich davon nicht irritieren.
1: <lacht> ja, Wir genießen das gerade unglaublich, so diese Sonnenstrahlen auf der Haut und diese frische Luft. Und dass wir einfach draußen sein können und trotz der ganzen Situation eben die Möglichkeit haben, uns frei zu bewegen. Und haben deshalb gesagt, wir, wir bleiben jetzt hier in der Natur. Ja, vor allen Dingen, weil wir auch mit euch heute über ein Thema sprechen wollen, was uns sehr bewegt und was wir... Es erdet uns eben einfach sehr, wenn wir auch in der Natur sind, wenn wir hier draußen sind, wenn wir, wenn wir verbunden sind mit den Tieren auch, die wir haben. Die Hunde laufen hier rum und es ist für uns immer so ein bisschen auch eine Streicheleinheit für die Seele. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn man sich viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt und auch mit unseren Themen, natürlich mit dem Veganismus und mit den Tieren, die da involviert sind, ist es immer wieder für uns auch die Herausforderung natürlich, positiv zu bleiben und auch diesen diesen Seelenfrieden zu finden. Und gerade wenn man neue Geschichten hört und neue Schicksale sich anschaut, fällt es einfach auch uns manchmal schwer, so positiv und unbeschwert zu sein. Wir wollen heute gerne was mit dir teilen, was uns eben sehr, sehr betrifft auch. Und da geht es um Ferdinand, um Goofy und um Victoria Drei Persönlichkeiten, mit denen wir uns schon länger beschäftigt haben und die wir sehr, sehr spannend finden und wir möchten euch heute gerne mitnehmen in die Geschichten. Und eine dieser drei Persönlichkeiten ist Ferdinand. Ferdinand ist auf dem Erdlingshof gelandet.
0: Ja, und das mit Ferdinand ist eine ja, ganz besondere Geschichte. Ich hoffe jetzt, dass ich das alles richtig wiedergebe. Und, aber es hat uns sehr, sehr berührt. Und deswegen möchten wir das unbedingt gerne mit dir teilen. Bei Ferdinand war das so, das ist ein, ein junges Rind, ein ja, Kälbchen fast noch. Also ein, ein Kind, würde man sagen, bei einem Menschen. Und Ferdinand ist, wie viele andere Rinder, in diesen jungen Jahren auf dem Weg zum Schlachthof gewesen und wurde dort in eine in diese Tötungsbox geführt. Ihr habt das vielleicht schon mal irgendwo gesehen bei irgendwelchen Videos. Er war in dieser Tötungsbox drin und die wollten ihm das Bolzenschussgerät ansetzen. Und die Kühe sind ja so sensibel, die Schweine auch. Wir haben das ja schon so oft erzählt, dass die Tiere ja spüren, was dort passiert. Und der kleine Ferdinand, diesen Namen hat er natürlich erst nachträglich bekommen, weil Kühe ja eigentlich immer nur Nummern sind. Und der kleine Ferdinand hatte so eine Angst und er hat es irgendwie geschafft. Wir wissen das bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Das wissen wahrscheinlich nur die Leute, die im Schlachthaus selber gearbeitet haben. Er konnte sich irgendwie befreien. Und er ist aus dieser Box raus, irgendwie aus dieser Schlachtanlage Entflohen und ist dann in den anliegenden Wald geflüchtet und dort erstmal untergetaucht. Und die ganzen Leute vom Schlachthof haben ihn natürlich auch gesucht und das ist ja auch ein, ein, ein Wert, der da verloren gegangen ist. Und ja, es war einfach ganz furchtbar, dieses ganze Drama. Und unsere Freunde vom Erdlingshof, der Johannes, der hat davon gehört. Die Leute haben ihn informiert, weil Johannes einen Lebenshof hat, den Erdlingshof in Bayern. Und er ist sofort losgefahren mit einem Hänger, mit Freunden und die wollten halt diese. Ja, dieses kleine Kälbchen halt wieder einfangen, weil sie wussten natürlich, dass wenn es von den Betreibern aus dem Schlachthaus wieder gefunden wird, dann wird es definitiv sterben. Und seine Hoffnung war, dass sie es einfach vor den anderen Menschen oder vor den anderen Männern halt finden werden. Und so sind sie halt in den Wald gefahren und konnten die kleine Kuh aber einfach nicht finden. und Tatsächlich war es so, dass sie insgesamt fast zwei Wochen in diesem Wald kampiert haben, um diese kleine Kuh zu finden. Und ihr müsst euch das vorstellen, der kleine Ferdinand, das ist ja wirklich noch ein Kind gewesen. Der war Mutterseelen alleine in diesem Wald. Der hat... Ängste gehabt, der wusste ja auch nicht richtig, wo finde ich was Vernünftiges zu essen, wo sind die Wasserstellen. Die sind ja in einer Anlage groß geworden, wo die ja gar nicht natürlich auf einer Weide gelebt haben, sondern waren ja wirklich in ganz anderen Umständen, sind die großgezogen worden. Und das müsst ihr euch vorstellen, auf einmal sitzt dieses kleine Baby ohne Artgenossen, ohne Eltern völlig alleine ausgesetzt im Wald. Ich muss dann immer so an die Geschichte denken von Hänsel und Gretel. Die waren immerhin noch zu zweit. Aber was die für eine Angst gehabt haben. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, was mit dieser kleinen Babykuh, was die da ausgestanden hat, das ist unvorstellbar. Und Johannes hat innerhalb dieser zwei Wochen die kleine Kuh nicht finden können. Und er hat sich dann noch eine zweite Kuh vom Erdlingshof mitgenommen, den kleinen Michel. Wir haben auch schon mal einen Instagram-Post über ihn gemacht, wo er auf dem Balkon mit dem Hund zusammen lag. Könnt ihr mal reinschauen. Dann seht ihr den kleinen Michel. Und, und der Michel ist natürlich total vertraut mit, dem, mit den Menschen. Und der Ferdinand hatte so eine Angst vor den Menschen, was ja absolut verständlich ist. Also hat er den Michel mit in den Wald genommen, hat also mit ihm in diesem Hänger kampiert. Und der Michel hat tatsächlich dafür gesorgt, dass der Ferdinand angelockt wurde. Und am Ende haben sie es tatsächlich auch geschafft, ihn ja einzufangen und ihn auf den Hof zu bringen. Weil am Ende hat es sich so dramatisch auch noch zugespitzt, dass die umliegende Bevölkerung, also die Gemeinde, das müsst ihr euch mal vorstellen, die haben gesagt, dieses kleine Kälbchen, das ist eine Gefahr für die Anwohner hier und wir haben Angst, wir können nachts nicht mehr schlafen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ähm, die haben dafür gesorgt, dass, dass es einen Beschluss gab, dass der kleine Ferdinand zum Abschuss freigegeben wurde. Und das hat den Druck so dermaßen erhöht, dass dann nochmal das ganze Team vom Erdlingshof mitgesucht hat, es wurde noch eine zweite Kuh mit in den Wald gebracht und ja, letztendlich konnte konnten sie es halt schaffen. Und mittlerweile lebt Ferdinand halt auf dem Erdlingshof, ist in Sicherheit und ja, unter seinesgleichen, unter Artgenossen. Und ja, Gott sei Dank wird er ja. dort
1: alt werden können. Ja. Ja. ja, und was uns so bewegt an dieser Geschichte ist, dass es jetzt eine einzige Geschichte ist von einem einzigen Tier und einer Persönlichkeit natürlich, weil Ferdinand hat jetzt zu Recht endlich einen Namen bekommen und ist wirklich... Endlich wird er gewertschätzt für das, was er ist, nämlich eine Person, die unter Todesangst entkommen ist und sich befreien konnte und um ihr Leben gelaufen ist. Er hat es wirklich geschafft, er ist wirklich ein Kämpfer. Und wenn wir uns überlegen, dass das Tausenden, Tausenden von Tieren, Millionen von Tieren täglich da draußen so geht und die keine Chance haben und die nicht dieses Glück haben oder diese Kraft haben oder diesen Mut haben, uns zu entkommen, das ist immer wieder natürlich für uns auch ein absolut bedrückendes Gefühl und eine absolut furchtbare Wahrheit, mit der, wir, mit der wir leben müssen. Das Schöne ist einfach zu sehen, dass es andere Schicksale gibt, dass es auch Höfe gibt wie den Erdlingshof und Menschen wie Johannes, der zwei Wochen alles daran setzt, dieses Tier zu finden, diese Persönlichkeit und diesem Tier ein neues Zuhause zu geben und ein neues Leben zu schenken und nicht aufgibt. Man kann sagen, was man möchte, man, ob das jetzt zwei Wochen sind, die, die sich lohnen für ein Lebewesen, aber natürlich, wenn du diesem Tier einmal in die Augen geblickt hast und wenn du, wenn du das einmal kennengelernt hast und einmal streicheln durftest, würdest du auch sagen, natürlich ist es das wert und natürlich ist es wichtig, dass wir um jedes Leben kämpfen.
0: Ja, und das ähm, Paradox ist, es gibt noch eine zweite Geschichte, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und für jeden, der aus Hamburg kommt oder vielleicht auch nicht aus Hamburg kommt, der kennt die Geschichte vielleicht von dem Glücksschwein Victoria. Oh. Und ähm, Victoria, das ist das Schwein aus dem Elbtunnel. Und Victoria lebt nämlich auch auf dem Erdlingshof. Genau und das Ganze hat sich zugetragen am 8. März 2017, ist also schon eine Weile her und Victoria war auf dem Weg, die war auch nur ein paar Monate alt, auf dem Weg von Dänemark in einem Tiertransporter auf dem Weg nach Niedersachsen und dort sollte sie gemästet werden, bis sie dann, ich weiß es nicht genau, vor Ort oder nochmal transportiert worden wäre, um dann dort auch geschlachtet zu werden und sie war insgesamt mit 200 anderen Schweinen unterwegs zu dieser nächsten Station und im Elbtunnel kommt es öfter mal zu Staus und tatsächlich war es so, dass das Schwein aus irgendeinem Grund ist es da zwischen diese Gitterstäbe gerutscht und ist tatsächlich von diesem Lastwagen gesprungen und hat sich dann wirklich im Slalom durch die ganzen fahrenden Autos bewegt und hat es irgendwie geschafft, aus diesem Elbtunnel auch zu entkommen. Das müsst ihr euch ja auch nochmal vorstellen. Dieses Schwein ist auf, dem, auf diesem Transporter mit den ganzen anderen Artgenossen, wo es ja auch weiß, okay, ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet, aber ich weiß, dass ich zumindest hier unter, meiner, unter meinesgleichen bin und trotzdem springt ein Schwein von diesem Transporter bei Fahrt in diese ungewisse ja, Freiheit und es weiß ja noch nicht mal, dass es die Freiheit ist und es springt zwischen diese Autos und es ist so verrückt, die Frage ist, was geht in so einem Tier vor, weiß es, wo es hinfährt, also es hat diese Entscheidung einfach getroffen zu springen und es ist so faszinierend wie wir die Tiere halt immer wieder so anonymisieren oder als dumm darstellen. Und aus irgendeinem Grund hat Victoria halt gespürt, dass es der Sprung in die Freiheit sein wird. Und sie ist gesprungen. Und am Ausgang des Erdtunnels haben die Polizisten sie dann eingefangen. Die wussten erst nicht, wohin mit dem ramponierten Schwein, weil natürlich hat sie blaue Flecken gehabt und Wunden. Und die haben sie dann ins Tierheim gebracht. Und dort hat sie dann auch von den Betreuerinnen den Namen bekommen. Die haben auch die Wunden versorgt. Und sie hieß dann halt Victoria, die Siegerin. Und jetzt kommt das Paradoxe, dass die Menschen auf Social Media das gefeiert haben, da waren zu dem Zeitpunkt, ich haben es jetzt nicht kontrolliert, jetzt sind wir im Jahre 2020, also drei Jahre später, ich will gar nicht wissen, wie viele Klicks es jetzt schon gegeben hat, aber zu dem damaligen Zeitpunkt waren über 200.000 Menschen auf Social Media unterwegs und haben diesen Sieg gefeiert von ihr und haben gesagt, Victoria, die Siegerin, sie hat es geschafft, sie konnte entkommen und es ist so paradox, weil ja, sie konnte entkommen
1: vor uns. ja. Ja, das ist unfassbar, dass so viele Menschen über Social Media sich so einer Geschichte annehmen und das feiern und das zelebrieren und das auch teilen. Also ich habe damals auch von Menschen gehört, die mich gleich angerufen haben, und gesagt hast du das gehört und hast du das gesehen oder mir diesen Artikel weitergeleitet haben, oh ist das super und so. Und haben halt gedacht, dass ich mich jetzt natürlich darüber freue, dass was mit diesem Schwein passiert ist und dass es jetzt ein Schwein gibt, was gerettet wurde. Und das ist so, so interessant, wie du sagst. Das Paradoxe ist, dass das war natürlich nicht alles Veganer und Vegetarier, die das gefeiert haben, sondern das sind Menschen, die es eigentlich bedingen, also die es möglich machen, beziehungsweise durch die es überhaupt dazu zu, so weit kommt, dass überhaupt Victoria in diesem Umstand war. Und das ist so verrückt, dass da diese Dissonanz, also diese, diese Connection in unserem Kopf nicht funktioniert, dass wir das verstehen, dass wir diejenigen dann sind, die diese Nachfrage erzeugen und es überhaupt so weit kommen lassen, dass diese Tiere unter diesen Bedingungen leben. Leiden. Das ist auch ganz häufig dieses Phänomen, was ich gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren festgestellt habe oder wir auch immer wieder hören, dass ganz oft Tiertransporter verunglücken oder ja. eben auch solche, solche Mastanlagen anfangen zu brennen. Und verrückterweise ist dann auch immer noch ein Aufschrei. Natürlich vergleichsweise wenig im Gegensatz dazu, wenn, wenn sowas bei Menschen passieren würde. Aber das ist immer noch irgendwie ein Skandal, das finden Leute schrecklich, obwohl wir genau wissen, diese Tiertransporter bringen diese Tiere ins Schlachthaus für unseren Konsum. Und aus irgendwelchen Gründen ist das aber etwas, was die Menschen gerne vergessen. Und das ist so dieses Phänomen dabei. Und was wir auch jetzt gerade wieder anhand dieser zwei Beispiele für uns festgestellt haben, ist, wie wichtig das ist, dass wir eine persönliche Bindung zu solchen Lebewesen haben, wie wichtig es ist, dass wir auf uns auf diese Einzelfälle konzentrieren und dass wir da auch eine Sensibilität schaffen, auch bei anderen Menschen, eben für diese Geschöpfe und ihnen solche Geschichten erzählen, denn auch wie wir gerade gesagt haben, wenn es viele Menschen gibt, die nicht diese Connection machen, ist es nämlich genau unser Job, dass wir ihnen helfen dabei, diese Verbindung herzustellen und ihnen helfen, dass sie das eben nicht mehr so als anonyme Masse sehen. Das ist ja mein Fleisch oder das sind halt Millionen von Tiere, die sterben, sondern nämlich genau das wahrnehmen, was es ist, das Individuum, was dahinter steht.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist zum Beispiel das, was die Lebenshöfe an wertvoller Arbeit für unsere Gesellschaft leisten, dass die Geschichten dieser Lebewesen ans, ans Licht kommen, dass die veröffentlicht werden, dass die Menschen die Möglichkeit haben, mit ihnen ja, irgendwie in Kontakt zu treten, dass sie die Gesichter zu ihrer Wurst haben oder den Namen zu ihrem Steak. Und das ist so wichtig. Und diese... Entanonymisierung, ja, dass das stattfindet, dass diese Lebenshöfe dafür sorgen, dass das alles Persönlichkeiten werden und diese Geschichten sind alle so einzigartig, so unterschiedlich und du weißt es selber, wenn du vielleicht selber ein, ja, ich nenne es jetzt mal, sogenanntes Haustier hast, dass du, wenn vielleicht hast du eine Katze, die bei dir wohnt oder du hast einen Hund, mit dem du dich zusammengeschlossen hast oder irgendein anderes sogenanntes Haustier, dann wirst du wissen, dass es total einzigartig und Anders ist als alle anderen Hunde oder Katzen, weil sie halt eine Persönlichkeit haben. Und bei Schweinen und Kühen und Rindern und Hühnern ist es ganz genauso. Und da stecken einfach Gefühle dahinter, da stecken Geschichten dahinter, das sind Familienbande, die wir dort zerstören. Und es ist so wichtig, dass wir dort einen. Ja, ein Auge drauf haben und dass wir das auch an uns ranlassen und diese Lebenshöfe an dieser Stelle auch nochmal, gerade auch der Erdlingshof, die machen da wirklich fantastische Arbeit in diesem Bereich Unglaublich. und wir sind total happy, dass wir diese zwei schönen Geschichten erzählen können und ähm, jetzt ist es so, dass wir hoffen, dass noch eine dritte Geschichte dazu kommt, die auch ein Happy End finden wird.
1: Ja, denn diese Verhaltensmuster und diese Denkweisen, die wir haben, über die wir gerade gesprochen haben, sind ja anerzogen bei uns. Die haben sich entwickelt in der Gesellschaft und das sind Normen, mit denen wir aufwachsen, wo uns von unseren Eltern schon ganz früh eingeeicht wird. Das ist in Ordnung, dass wir Tiere essen. Es ist in Ordnung, dass wir bestimmte Tiere essen. Daraus hat sich ja auch dieser Begriff vom Nutztier entwickelt. Nämlich, damit wir das so von uns trennen können und sagen können, okay, das ist ein Nutztier, das ist dafür gemacht, dass wir es essen. Und die ganze Gesellschaft trimmt uns ja unser Leben lang darauf, dass das in Ordnung ist, was da passiert. Wenn wir aber Kinder sind und ganz klein sind, haben wir oft einen ganz anderen Bezug zu Tieren. Die allermeisten Kinder gehen mit offenem Herzen und voller Liebe auf Tiere zu. würden nie auf die Idee kommen, einem Tier Schaden zuzufügen. In der nächsten Geschichte, die Steffi gerade auch schon angesprochen hat, ist das auch so, so wunderbar zu sehen. Denn ähm, da geht es um eine Schulklasse. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte, die sich auch gerade erst im letzten Jahr ereignet hat. Und zwar geht es um eine Schulklasse aus Hamburg, die in Tirol war, zu einer... Klassenfahrt <lacht> Und die haben dort eben auf einem Bauernhof mitbekommen, wie ein kleines Kälbchen geboren wurde. Und wie das in einem Milchbetrieb so ist, sollte das Kälbchen dann nach wenigen Wochen vom Hof geführt werden und in eine Kalbermast gegeben werden, damit es dann schnell ansetzt und dann zum Schlachter kommt. Denn... Wie wir ja wissen, haben die Kälbchen in der Milchindustrie keine Zukunft, vor allen Dingen, wenn es Männer sind, dann werden sie getötet. Und dieser kleine Stier hatte nun mal das Glück, dass diese Schulklasse dabei war, als er geboren wurde und es miterlebt hat. Und die Kinder dort haben sofort eine Beziehung zu ihm aufgebaut, weil sie dieses Wunder gesehen haben von dieser Geburt. Sie haben diese Kuh erlebt, wie sie sich da in nachts im Stroh, wie sie dieses Kind geboren hat und wie sie es liebevoll abgeleckt hat, als es gerade neben ihr lag und haben sofort gefühlt, dass das jetzt nicht richtig sein kann, dass dieses Kalb jetzt entrissen wird und haben sich mit voller Macht dafür eingesetzt und haben mit den Bauern gesprochen und diese ganze Schulklasse, muss man sich vorstellen, war sich komplett einig, wir müssen dieses Kalb jetzt retten. Das darf nicht in diesen normalen Ablauf mit rein und wir wollen es alles dafür tun, dass es gerettet wird und dass wir sicherstellen, dass es ein, ein schönes Leben haben wird. Und diese Schulklasse hat dann tatsächlich es geschafft, einen Bauern in Hamburg zu finden, der das Kalb aufnimmt und sich um das Kalb kümmert. Allerdings unter einer Bedingung, dass es erstmal dort unterkommen kann. Denn der Bauer hat so eine Art Museumshof, wo er eine Ausstellung hat, wo Nutztiere vorgeführt werden. Und Menschen dort auch hinkommen können, sich informieren können, wieso dieser normale Prozess unserer heutigen Landwirtschaft ist. Und sich da eben die Tiere anschauen können und mit diesen Details auseinandersetzen können. Und die Bedingung, die er gestellt hat, war, dass dann aber der Stier nach anderthalb Jahren trotzdem auch geschlachtet werden muss. Denn das wäre ja der natürliche normale. Lauf, normale <lacht> Lauf der Landwirtschaft. So, und jetzt haben wir ja Anfang, Mitte 2020. Das heißt, dieser Stier, und zwar wurde er genannt Goofy. <lacht> Goofy ist auch ein wunderbarer, süßer, kleiner Stier. Der ist so niedlich. Ganz wunderhübsch. Wir ja. werden auch nochmal mal Bilder von ihm auf Instagram, Instagram und auf Facebook teilen, denn das ist ganz, ganz bezaubernd. Und Goofy hat jetzt gerade wirklich das Glück, dass er in Hamburg noch lebt. Normalerweise wäre er schon längst tot. Und von der Klasse auch begleitet wird nach wie vor. Die haben ihm auch zugesichert, dass sie sich um ihn kümmern werden, solange wie er da ist und haben dann ein ganz tolles Schulprojekt gemacht. Und Goofy ist nun auch, wie man so schön sagt, Talk of the Town. Also er ist das Gesprächsthema in der Schule und hat dort jetzt einiges in Bewegung gebracht. Denn das Phänomen ist, diese Kinder waren sich ja damals komplett einig. Sie wollten, dass das Tier gerettet wird. Denn sie haben sofort gespürt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dieses kleine Leben jetzt sofort wieder beendet wird. Und jetzt, wo Goofy auf diesem Hof ist, wird ihnen von allen Seiten natürlich suggeriert, dass es normal ist und es ist okay ist dass Goofy jetzt demnächst dann trotzdem zur Schlachtbank muss. Und das Verrückte daran ist, dass die Kinder jetzt, sich nach wie vor liebevoll um dieses Tier kümmern. Jetzt aber dieser Druck so groß ist, auch von diesem Hof und von dem ganzen System um sie herum. Die Schule, die Eltern, diese ganze normale Gesellschaft, die jetzt eben sagt, Kinder, ihr müsst das Tier dann aber gehen lassen. Und wir haben jetzt auch von dieser Geschichte gehört und wir sind so beeindruckt von diesen Schülern, die ihrem Impuls gefolgt sind. Und für uns ist es eben auch so ein... Eine tolle Botschaft, dass die Kinder das so geschafft haben, den Goofy jetzt erstmal zu sichern und Sicherheit zu bringen. Und wir hoffen eben sehr, dass es auch für Goofy ein Happy Ending geben wird natürlich. Und wir wissen, dass es schon einige Lebenshöfe auch gibt, die schon zugesichert haben, dass sie sich um Goofy kümmern würden, wenn denn der Bauer das Tier freigibt. Und jetzt ist die Frage, die uns gerade auch sehr beschäftigt, was passiert da jetzt weiterhin? Natürlich ist hier ein ganz großer Interessenskonflikt. Ein Moralkonflikt könnte man ja
0: eher sagen, ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist ein
0: Moralkonflikt. Und das ist halt ja auch so dieses Drama. Ich muss an der Stelle jetzt auch noch mal was dazu sagen, weil ich schon wieder <lacht> überschäume hier. Das müsst ihr euch noch mal vorstellen. Also geht noch mal ganz kurz mit in die Story rein. Also da ist eine ganze Schulklasse. Wie viele Kinder sind Sie in der Schulklasse? 20, 30 Kinder?
1: Ja, 20, glaube Die Sie glaub ich.
0: erleben die Geburt, also ein Wunder der Natur, Sorry, im Hintergrund dreht ein anderes äh, Wunder der Natur gerade durch, nämlich die Nachbarskinder. <lacht> und das müsst ihr euch vorstellen. Also die sind in, dieser, in diesem Stall, Hier, da kommt das kleine Kälbchen auf die Welt. Alle freuen sich, es ist ein Riesenereignis. Also ich habe noch nie eine Kälbergeburt gesehen. Ich um, auch nicht. Aber es, ist, es, es, es muss unglaublich Bleibt faszinierend nicht. sein. Und mhm. du bist dabei, du, du hast diese Beziehung und dann heißt es, aber, okay, jetzt muss das Kälbchen weg. Und diese ganze Schulklasse, wie du schon gesagt hast, die waren sich komplett einig. Ja. Und jetzt sind sie wieder zurück, also ich meine, das müsst ihr auch noch mal verstehen. die haben das geschafft, den Bauern dort unten zu, so zu bequatschen, dass die dieses Kälbchen von Tirol mit nach Hamburg geschleppt haben. Haben in Hamburg einen Bauern gefunden. Also auch diese, diese Initiative, ja. dieser, dieser Drive, also diese, diese Leidenschaft zu sagen, so das darf nicht sterben, wir müssen eine Lösung finden. Und kaum sind sie zurück in einem alten System, ich will es jetzt gar nicht werten, es ist das System, ist wie es ist, es ist da. Und da können auch die Schüler nichts dafür, weil die ja auch ähm, Opfer der Umstände sind. Aber, dass die Schüler sich jetzt auch schon wieder zum Teil damit abgefunden haben, dass das halt jetzt einfach so ist. Und da frage ich mich, was ist da passiert?
1: Ja, da spielen natürlich ganz viele Faktoren rein. Also diese ganze Konditionierung, die wir jeden Tag durch die Gesellschaft erleben, dass wir einfach immer wieder gesagt bekommen, es ist okay, dass Nutztiere sterben und dass gewisse Tiere für unseren Konsum einfach leiden müssen. Und soweit wir das mitbekommen haben, ist ja jetzt auch an der Schule gerade die große Diskussion, wenn wir weiterhin Fleisch essen wollen und auch Fleisch servieren wollen in der Schule, dann wäre es ja von unserer Seite nicht richtig, wenn wir dieses eine Lebewesen jetzt retten, dafür aber ein anderes sterben muss. Und die Schule hat den Standpunkt, dass das jetzt eine Lektion für die Kinder ist, dass wir, wenn wir Fleisch essen wollen, natürlich eben auch die Tiere dementsprechend umbringen müssen, ermorden müssen. Und das ist natürlich die Bredouille. Und da gibt es wohl auch in der Klasse diese zwei Lager, was du eben auch sagtest. Einmal die Kinder, die sich nach wie vor sehr stark dafür einsetzen und ihren Werten quasi treu bleiben und diese Erfahrung, die sie gemacht haben, weiterhin umsetzen und weiterhin dafür kämpfen, dass Goofy eben leben darf und nicht umgebracht wird. Und dann gibt es die anderen, die langsam einknicken, kann man fast so sagen ja, und sich diesem Druck irgendwie auch beugen und sagen, ja okay, dann ist das wohl so, dann muss das wohl so sein und wir haben ja auch, ganz interessant in der Zeitung gab es eben einen Artikel dazu den wir gesehen haben und da haben wir uns wirklich auch über diesen, diesen letzten Schlusssatz auch wieder so aufgeregt weil der das <lacht> nämlich ganz toll auch nochmal zusammenfasst, dieser Bauer sagt dann nämlich auch, die Kinder wissen, das gehört dazu Goofy ist ein Nutztier und das ist der Kreislauf der Landwirtschaft als es darum ging, dass er dann geschlachtet wird, Ende des Jahres. Der Fakt ist aber, in dem Moment, als dieses Baby auf die Welt gekommen
0: ist und die Schüler waren dabei, da wussten die Kinder ganz genau, dass es falsch ist, dieses Baby sterben zu lassen. Ja. Und jetzt auf einmal wissen die Kinder, dass es okay ist. Also ich weiß ja nicht, wie du das jetzt zu Hause siehst, aber für mich klingt das ein bisschen spooky, was ist da passiert? Wer oder was ist da passiert?
1: Ja, es, es zeigt leider wirklich die, die Konditionierung, die Macht der Gesellschaft, auch die Macht der, der Institutionen, natürlich der, der Schule, der Lehrer, der Wirtschaft, diese der ganzen, Eltern.
0: Diese ganzen Einflüsse von, von dem Umfeld genau. ne, der, ja. dieser, der Menschen. Und die, ja. gerade dieser jungen Menschen, die ja wirklich vom Herzen her das Richtige getan haben. Ja. Also intuitiv, instinktiv wussten sie sofort, wir müssen dieses Leben schützen. Ja. Und das ist ein absolut natürliches Verhalten. Und das, was wir jetzt machen, dass wir uns anfangen, das so gut und schön zu reden. Das
1: ist ein unnatürliches Verhalten. Absolut. Ja, und aus dem Grunde ist es auch uns eine Herzensangelegenheit, dass wir natürlich zum einen Goofy retten und wirklich alles auch dran setzen werden, dass wir es schaffen, dass dieses Tier weiter leben darf. Natürlich zum einen für Goofy und zum anderen auch, um diese Kinder und diesen ganzen Menschen, die mittlerweile in diesem Prozess involviert sind, zu zeigen, dass es sich auch lohnt, für ein Leben zu kämpfen und dass es einen Unterschied macht. Und bisher haben sie natürlich auch schon erfahren, dass ihr Einsatz dieses Leben verlängert hat und wir möchten unbedingt, dass das Ganze ein gutes Ende hat und dass diese, gerade diese paar Kinder, die wirklich das treiben und voranbringen und die ich glaube, die sind jetzt sogar, wie alt sind diese Mädchen? So 14, um 14 ne? 14, ja. Das ist jetzt eine neunte Klasse. 14, 15, Die ja. waren in der achten Klasse, als sie da vor Ort waren. Und die haben jetzt auch tatsächlich einen Instagram-Account ja gegründet für Goofy. Also, genau. wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Go ähm, for Goofy. Go unterstrich for unterstrich Goofy. Genau. Also und die, unbedingt folgen und ja, supporten. Die setzen sich nämlich total dafür ein. Und wir finden das so großartig, dass es da wirklich noch, hauptsächlich, glaube ich, sind es Mädels äh, gibt, die äh, das vorantreiben. Und die sich eben nicht einschüchtern lassen so schnell und nicht aufgeben. Und wir möchten die unbedingt supporten. Und, ja. und von daher, also wenn du das jetzt hörst, dann äh, teile unbedingt auch gerne diese Geschichte von Goofy. Und äh, gib den Mädels auf jeden Fall mal ein Like. Und und sag ihnen, dass du das richtig gut findest, was sie da machen. Denn das ist so wichtig, dass sie jetzt auch so eine Community erfahren, die eben die andere Seite unterstützt. Weil jetzt ist genau das, was Steffi gerade sagte, passiert. Die sind wieder in ihr altes Umfeld gekommen und werden jetzt natürlich komplett einseitig dort auch beeinflusst. Und jetzt ist es umso wichtiger, dass wir als vegane Community wirklich ganz liebevoll sie einfach unterstützen und ihnen immer wieder Mut zu sprechen und sagen so, hey, ihr macht das super. Und wir wissen auch, dass an der, an der Schule und an den Eltern, da sind eben auch wirklich, da laufen schon Gespräche und da wird schon ganz liebevoll über dieses Thema diskutiert und man möchte da eben jetzt auch wirklich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten gut ist. Ja, wir sind jetzt eben wirklich einfach sehr, sehr gespannt und hoffen natürlich, dass Goofy genauso wie Ferdinand und Viktoria ein, ein wunderschönes Leben führen kann.
0: Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch einfach zu sagen, dass man an diesen Einzelschicksalen, an diesen einzelnen Persönlichkeiten, die jetzt hier in den Vordergrund gebracht werden, ein Exempel statuieren können. Weil das ist natürlich auch das, was den größten ja, put jetzt auch gerade ausmacht oder diese, diese größte Spaltung gerade, dass natürlich und auch gerechtfertigterweise natürlich die sagen, okay, wenn wir dieses eine Kälbchen, diese eine Kuh retten, dann müssten wir rein theoretisch auch alle anderen retten. Und gut, dass wir das nicht können von heute auf morgen, das wissen wir alle, aber es ist halt genau der Punkt, entscheide ich mich dafür oder dagegen und unterm Strich muss man ganz klar sagen, möchte ich weiter Fleisch essen oder nicht? Und das ist natürlich diese, diese riesengroße moralische Herausforderung, die da jetzt auch gerade besteht. Und was wir auf jeden Fall erreichen möchten, ist, was Caro auch schon gesagt hat, wir möchten positiven Support den Mädels geben. Oder den Schülerinnen und Schülern, die sich da jetzt gerade so einsetzen. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Lehrer dahinter stehen. Und es geht nicht darum, jetzt ähm, die Schule oder auch den Bauern oder die, die Sache also da irgendwie jetzt äh, schlecht zu machen. Sondern auch ja. die haben alle das Problem, dass sie Opfer dieses Systems sind, dass sie in dieser ganzen Maschinerie gefangen sind. Gerade die, die älter sind, die sind viel länger in diesem System gefangen. Die jungen Kinder sind, das muss man an der Stelle einfach nochmal so sagen, auch noch nicht so lange verdorben von dem System, von der Industrie, von der Werbung. Und die haben dieses Gespür und auch dieses natürliche Empfinden dass man Leben schützen muss. Und das kann ich auch immer wieder noch einmal betonen an dieser Stelle auch, dass die Kinder absolut richtig und natürlich gehandelt haben, intuitiv zu sagen, Leben muss geschützt werden. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir, ja, dass wir jetzt, das Goofy wirklich allen Support bekommt, den er kriegen kann und das Ganze natürlich auch möglichst öffentlich machen, dass dieser ganze Fall einfach auch Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Weil nur so können wir viel Positives erreichen.
1: Ja, also man muss das tatsächlich positiv sehen. Es passiert gerade richtig viel Gutes auch in dem Zusammenhang. Also auch wenn jetzt eben gerade diese ganze Diskussion läuft und der Termin für die Schlachtung auch schon steht für Ende des Jahres, aber genau das bringt jetzt diese ganze Schule und diese ganzen Lehrer und diese ganze Umgebung, ja auch diesen Hof, auf dem dieses Tier steht. Und ja, alle, die damit irgendwie in Berührung kommen und mit diesen Personen zusammen sind, bringt es jetzt dazu, dieses Thema sich anzuschauen und zu diskutieren und darüber wirklich eine gute Diskussion zu führen. Denn muss es sein, dass wir Fleisch essen? Wo kommt das Fleisch her? Und für die die Schülerinnen und Schüler, die das hautnah miterlebt haben, hat sich definitiv schon unheimlich viel geändert. Und die eine Schülerin sagte so schön, das haben wir in so einem Artikel oder einem Blogbeitrag gelesen, sie sagte, für uns hat sich eine Tür zu einer neuen Welt geöffnet. Und wir haben jetzt eine Beziehung zu den sogenannten Nutztieren und auch dazu, wo unser Fleisch herkommt. Und das muss man wirklich als große, große Chance sehen, auch für all diejenigen, die da mit involviert sind. Und wir hoffen eben sehr, dass das natürlich am Ende auch gut ausgeht. Und wir hoffen natürlich auch, dass nicht nur das Umfeld, sondern auch die Gesellschaft drumherum daraus lernen kann. Und in dem Moment, wo das jetzt an die Öffentlichkeit kommt, und es wird ja auch schon öffentlich diskutiert, ganz viele Menschen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Denn diese Schulklasse hat wirklich heldenhaft reagiert und heldenhaft sich bemüht und eingesetzt und so viel in Bewegung gesetzt. Und wir hoffen sehr, dass die Gesellschaft sich daran ein Beispiel nimmt und diese Kinder jetzt wirklich unterstützt werden darin, dass sie das Richtige getan haben. Und auch da wieder der Reminder, es ist zwar nur ein Lebewesen, was in dem Fall gerettet werden kann oder hoffentlich gerettet werden kann, im Fall von Goofy. Aber für dieses eine Tier, für dieses Lebewesen, für Goofy würde es natürlich die ganze Welt bedeuten.
0: Wir werden auf jeden Fall alles daran setzen, dass wir den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, Goofy zu retten, dass wir Goofy dabei helfen, dass er auf einem schönen Hof sein Zuhause finden wird, dass er alt werden kann. Eine Kuh wird bis zu 30 Jahre alt. Und ähm, das hat auch ein Goofy verdient. Das hat jede Kuh verdient. Und wir möchten alles daran setzen, dass wir mit Goofy dieses Exempel statuieren können. Das ist das gleiche schöne Ende wie für Ferdinand oder für Victoria oder für so viele andere Tiere, die schon auf tolle Weise ein neues Zuhause gefunden haben. Und wir werden auch versuchen jemanden aus dieser Schulklasse zu uns in den Podcast zu holen. Falls sich das interessiert, gib uns da gerne mal Bescheid und schick uns deine Fragen, weil wir möchten nämlich wissen, was ist da auf diesem Weg bei den Schülerinnen genau passiert? Also von der Geburt bis hin zu diesem Okay, es muss so sein und das interessiert uns total, dass die uns mal mitnehmen auf ihre Reise, weil wir glauben, dass eine 15-jährige Schülerin oder ein 15-jähriger Schüler vielleicht mehr Weisheit besitzt als so viele Politiker da draußen oder so viele erwachsene Menschen, die die Industrie und die Werbung machen und die uns alle immer vorgeben, was was wir zu denken und zu tun und zu lassen haben. Und das ist so jetzt unsere Aufgabe, da sehen wir uns drin und wir werden euch auf jeden Absolut. Fall auf dem Laufenden halten. Yeah. Und damit möchten wir diese Podcast-Folge auch beenden. Wir hoffen, dass wir dir einen kleinen Denkanstoß geben konnten, wenn du noch nicht ganz vegan oder vegetarisch unterwegs bist, dann ja, werden dich die Geschichten hoffentlich
1: ein bisschen beeinflussen. Ja, oder wenn du jemanden kennst, wo du sagst, der sollte das unbedingt mal hören und bei dem würde so eine Geschichte auch etwas bewirken, dann teile den Podcast gerne. Leite ihn weiter an die Arbeitskollegin, die Familie, die Mutter, deine Schwester, deinen Bruder oder deine Tante, damit sie auch diese Geschichten hören und diesen persönlichen Bezug bekommen zu den Tieren. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn du uns auch eine Rezension hinterlässt und sagst, wie dir das gefallen hat. Und wir freuen uns drauf. Nächste Woche sind wir wieder für dich da. Genau, mit einer ganz tollen Überraschung. Ja, das haben wir schon geplant. <lacht> genau. Und äh, ja, wir hoffen, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Ganz genau. Bis dahin. Halt die Ohren steif, ne? Ja, nicht durchdrehen in der Quarantäne und äh, Ruhe bewahren. Genieß das Leben, soweit es geht. Bis ganz bald. Und bleibe aktiv. Ja, bewege etwas.